0: Ciao da Alessandro di Cocele, Tarocchi.it ed eccoci qui alla nuova puntata di Arcani nella Notte. In questo episodio vorrei riprendere i concetti della puntata scorsa cioè le bugie nei tarocchi inteso come utilizzo dei simboli e le differenze tra i vari mazzi per riuscire a capire i motivi per cui ci sono certe differenze e quali sostanzialmente hanno più ragione degli altri siamo partiti da una posizione ovviamente distaccata ovviamente per me eh, neutra e vorrei amplificare il concetto dell'altra volta proprio per dare dei chiarimenti perché ho visto che qualcuno aveva travisato o forse probabilmente mi sono spiegato male io ok cerchiamo di fare un approfondimento per eh, chiarire ulteriormente oppure per aumentare la confusione non lo so come andrà a finire l'importante è che ci faccia ragionare. Allora, il presupposto eh, da cui mi vado ad agganciare è che ogni autore inserisce, modifica o toglie dei simboli a seconda del mazzo che vuole andare a creare. Qual è il discorso però? Che se ieri l'aspetto era culturale derivava da una scuola iniziatica, ad esempio il Reader White eh, rispetto a, ai Marsiglia, oggi da quello che posso vedere l'aspetto non dico che sia puramente commerciale ma riveste una gran parte di percentuale nello sviluppo dei nuovi dei nuovi mazzi ad esempio voglio guadagnare qualcosa voglio farmi conoscere nel mercato voglio aumentare il mio brand mi creo un mazzo personalizzato da una parte sono tranquillo con il copywriting per dire e, e dall'altro anche ehm, aumento il mio brand, quindi i diritti d'autore sono preservati, non rischio delle denunce con i copyright e dall'altro mi faccio conoscere come una persona che eh, ha una, un certo livello di autorità in questo settore, quindi sostanzialmente queste possono essere le leve e ovviamente i guadagni poi sono tutto ciò che ne deriva. Questi aspetti eh, nelle epoche passate, nel momento in cui sono state create le carte, non erano ovviamente contemplati. C'erano, eh, altri, c'erano altri obiettivi, però, come diciamo sempre, va contestualizzato il tutto e quindi prendiamolo per buona. L'importante, però, è saperlo, quindi non utilizzare i parametri di cento anni fa rispetto a quelli odierni. Allora, detto questo. Significa per caso che i simboli e le combinazioni non valgono nulla? Ovviamente no, perché vanno contestualizzati e capiti in base a parametri differenti. Quindi eh, non c'è una risposta negativa in assoluto perché ovviamente rappresentano in qualche modo gli archetipi, okay? però come qualsiasi altra mappa non rappresenta non corrisponde mai al territorio ma la rappresenta, quindi eh, non ci sarà mai un rapporto 1 a uno ma è sempre una riproduzione in scala e, permettermi, e permettimi il, l'analogia, ok? non sarà mai un rapporto 1 a uno ma una riproduzione degli archetipi, quindi anche andando a modificare eh, le simbologie in qualsiasi caso ne sono una loro rappresentazione. Ovvio che ci deve essere una sorta di convergenza tra mappa e territorio e questa avviene anche tra il simbolo e il contesto culturale. Eh, ti faccio un esempio. Ha più effetto su di noi in Europa un simbolo cristiano o un simbolo indù? Ovviamente eh, ogni essere umano risponde a stimoli con radice uguale ma rappresentazione diversa un esempio è quello della negazione no uguale a no da noi ma in altre culture eh, la la spiegazione, la rappresentazione della negazione non avviene attraverso la parola no anzi magari per altre culture si avvicina di più alla parola sì Eh, a livello di linguaggio del corpo da noi per dire no si muove la testa da destra a sinistra e da sinistra verso destra in altre culture viene l'esatto contrario per dire no la si abbassa e la si alza quindi questo per dire che il simbolo è lui stesso che fa la la conversione e bisogna sempre andarlo a interpretare non serve andare a spostarsi e indicare culture totalmente diverse che fanno parte di zone dell'altra parte del mondo ma si può notare che anche Nelle famiglie stesse ci sono dei codici comportamentali e eh, di linguaggio del corpo che possono essere sostanzialmente diversi anche all'interno dello stesso quartiere. Quindi questo è un esercizio di riflessione per riuscire a capire anche meglio noi stessi e quali sono i nostri codici interiori e che andiamo a eh, illustrare alle persone per comunicare e per riuscire anche a codificare ciò che gli altri vogliono dirci ok, senza andare poi a creare dei grandi santedimenti ovviamente ci sono tutte poi le regole del linguaggio del corpo dei micromovimenti ehm, anche attraverso diverse trasmissioni o serial televisivi che ti vanno a spiegare come ad esempio la distanza tra i corpi, la prossemica, va a indicare ehm, il livello di affettività o di socializzazione che interviene tra i due individui, ad esempio una persona di famiglia tendi a tenerla più vicina a te come distanza, un estraneo difficilmente andrai ad abbracciarlo, questo sostanzialmente deriva da eh, paure, da bisogno di sicurezza, da da un bisogno di esplorazione e da tanti altri fattori che poi vanno a incidere appunto nel comportamento e nella situazione. Allora, andando poi a utilizzare un altro tipo di concetto, mi verrebbe da chiedere se serve o meno andare a sviscerare e spiegare i simboli. Anche qui andiamo in un campo un po' minato. Perché? Perché se il presupposto è che il simbolo unisce, quindi va a esplicare la parola simbala, che significa eh, in qualche modo unire, il suo contrario, diaballo, eh, 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 fa derivare la propria parola da diavolo, che in un certo modo significa separazione, separare. Quindi se vogliamo spiegare, separare attraverso il linguaggio, attraverso la parola, va a intervenire in un ruolo di smontare il simbolo, cioè attraverso la spiegazione del simbolo noi lo andiamo a smontare. E un'altra analogia che posso farti in questo caso è quello del, del bambino che si diverte a smontare il proprio giocattolo. Ovviamente questo va a riprendere un'azione di apprendimento, cioè il bambino va a smontare un qualcosa, un oggetto, una macchinetta per capire come è fatta, come può funzionare. Il concetto sostanziale però è che dopo non si può più giocare come nel nel suo aspetto originale, ok? Quindi in un certo modo andare a sviscerare e spiegare i simboli serve a capirli ma si rischia di toglier loro la proprietà, le loro proprietà e le loro funzioni. È come andare a smontare tutto l'aspetto energetico ed empatico della della rappresentazione stessa e questi secondo me sono i presupposti per capire davvero come leggere i tarocchi capire cosa sono e cosa e come usarli Eh, ti dico questo perché eh, troppo spesso la maggior parte delle persone è impegnata a capire i singoli significati e andare a vedere il dettaglio andarlo a sviscerare Da un lato è importante, ma dall'altro lato va a eliminare il senso della cosa. Quindi per oggi ho voluto, come dicevo all'inizio, andare ad approfondire il tema della puntata scorsa Eh, potrebbe averti dato dei chiarimenti come crearti maggior confusione. In entrambi i casi la cosa, dal mio punto di vista, è positiva e mi piacerebbe sapere tu cosa ne pensi? Anche se non sei d'accordo, non c'è nessun problema. Anzi, magari un dibattito eh, può portare a un allargamento del dei concetti. Ok, bene detto questo, il mio intervento è terminato. Ma approfitto per dire che due cose: anzi, tre. La prima, se vuoi lavorare nel settore, nell'ambito della cartomanzia e della teologia, posso aiutarti attraverso degli strumenti di marketing quindi eh, ad esempio ti insegno in un percorso come aumentare il numero di tuoi clienti come migliorare la tua presenza online dall'altro lato se vuoi invece usufruirne come cliente sapere eh, come vanno a influire nella tua vita che indicazioni possono darti ho creato un test con dei consulti, con dei risultati in base alle scelte che andrai a fare. Questo sempre per quanto riguarda il il blog cocciditarocchi.it. La terza cosa è secondo me una grandissima novità, c'è un nuovo ospite in esclusiva, eh, Eros Poeta, una persona che conosce il mondo dell'esoterismo in maniera molto approfondita e unisce questa conoscenza anche alla conoscenza del marketing dei brevetti quindi eh, uomo esoterico ed esoterico di scienza e anche eh, se vogliamo eh, di occultismo tra virgolette ovviamente con tutti i crismi diciamo di crescita eh, spirituale e interiore e mh, interverrà attraverso eh, le puntate di arcani nella notte Attraver- il, con lo sviluppo dei suoi video su YouTube, quindi le stesse cose che sentirei qui li potrai sentire attraverso i suoi video su YouTube, solamente che qui saranno in versione audio, quindi magari potrai eh, ascoltarli mentre sei in automobile senza essere distratto, ad esempio al posto della, della musica, o mentre stai facendo qualcos'altro. E ovviamente porto un po'. E la, la palla dalla, dalla mia parte consumando anche meno dati perché un video su YouTube consuma tot giga mentre magari un audio qui eh, sul nostro eh, sul nostro podcast pochi, pochi mega quindi diciamo che ci sono dei momenti per usufruirne ci sono degli spunti per usufruirne eh, dal mio punto di vista migliori quindi io ringrazio Eros per l'opportunità che ci, ci dà che mi ha dato e dopo questo mio intervento appunto ti vado a presentare la prima puntata che fa parte di un percorso per riuscire a capire in che tempi stiamo vivendo qual è il contesto in cui siamo eh, immersi ok? e quindi è un percorso di crescita secondo me molto molto particolare ti posso garantire che certe informazioni, certi contenuti sono inseriti in corsi che costano... Parecchio, mentre tu ne puoi usufruire gratuitamente Quindi ne sono completamente contento Bene, per oggi da parte mia www.alessandrococeriterocchi.it è tutto Ti lascio a Eros e successivamente a Fabio Della libreria esoterica e sigillo di Padova Che andrà a illustrarti un nuovo strumento Per aumentare sempre la tua crescita interiore e spirituale Noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao! Ho
1: deciso di fare questo corso che sarà un corso in 12 puntate, e per affrontare l'argomento speciazione. Ho Confesso che ho tentato negli ultimi due giorni, perdendo non poco tempo, a eh, caricare un vecchio filmato di un, qualche anno fa, dove appunto in una conferenza ho affrontato l'argomento in maniera abbastanza vasta quindi sarebbe stato comunque diciamo una cosa che mi avrebbe fatto piacere poter condividere questo filmato ma a fronte di vari tentativi sembra che youtube non gradisca qualcosa del codec insomma ho avuto più difficoltà poi sono due giga di filmato insomma per evitare di continuare a perdere tempo su quel filmato magari ciao Giacomo e magari la affrontiamo in quest'altro modo quindi adesso ehm, nei prossimi giorni eh, più o meno tutti i giorni quando potrò attorno alle 5 del pomeriggio affronterò in successione l'argomento della speciazione coscientiva in un taglio diciamo attualizzato con l'occasione avremo la possibilità di comprendere anche altri aspetti a latere di questa cosa, che possono interessarci e che ci aiuteranno a comprendere, spero in maniera mh, eh, funzionale per ciascuno di noi, e questo argomento che appunto per me è cruciale. Ciao Paola. E, in particolare, questa prima, in questa prima occasione inizierò a fare un po' di, di introduzione a questo argomento. E spero che non si sentano rumori di fondo perché da quando ho deciso di fare questo filmato mi sono messo qua un giovane rampollo che fa manutenzioni ai giardini perché da queste parti non c'è nessuno però ci sono quelli che lavorano no? e quindi ha acceso uno di questi intelligentissimi dispositivi dotati di motore a combustione interna dica sia anche un motore a scoppio per soffiare le foglie peraltro appunto quattro foglie che si possono togliere con la scopa no devono essere fatte con un motore perché noi siamo intelligenti siamo evoluti e siamo no ecco partiamo da questa posizione come ho già spiegato in maniera assolutamente indiscutibile il concetto di evoluzione in qualunque modo lo si voglia osservare non è mai un concetto si sente bene grazie e eh, avevo fatto una prova però non ero sicuro il concetto di evoluzione, se lo vogliamo prendere, a monte che è veramente sacente da parte dell'essere umano mettersi in, come si dice, come protagonista dell'evoluzione, eh, intesa come io con la mia testa intelligente, siccome faccio, leggo libri e faccio, ho partecipato a molti corsi, allora sono evoluto, sto evolvendo, sta andando tutto bene, insomma, questo tipo di approccio è eh, assolutamente eh, contrario a, a quelle che sono le culture sapienziali antiche, ok e dove di fatto tutto mostra che i meccanismi della magia sono molto legati alla natura. La magia intende anche il fatto che noi come esseri possiamo, abbiamo accesso normalmente alla persona media, ciao! La persona media ha accesso a una minima parte, non solo delle sue potenzialità produttive, perché voi sapete che se spendete 3, 4, 5 mila euro e andate a fare un corso per manager in America, dove vi pare a voi, ce ne sono moltissimi, costosissimi, fanno fare un sacco di soldi a chi li tiene, e le prime cose che ti dicono sono appunto... Che noi attingiamo una piccola parte delle nostre potenzialità, ma si intende sempre una potenzialità produttiva più forte, più intelligente, e più, non so, più, 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 più paziente, più qualsiasi elemento che rappresenti un vantaggio nella nostra vita a livello materiale. Ok? Allora quel tipo di proposta chiaramente viene iperpagata. Chiunque è disposto a pagarne e non ne paga uno, ne paga molti. Questo indica anche che di fatto non funzionano, neanche uno funziona di questi qui, no? chi ha fatto i corsi di, non lo so, The Secret, ti ricordate la chiave segreta, la legge d'attrazione, come dice il mio amico, e questa qui è la situazione, però a parte questo incipit, quello che abbiamo capito è che non, l'evoluzione è un principio che innanzitutto ha a che fare con un obiettivo che è quello evolutivo che però non, non è un obiettivo che può comprendere l'essere umano. Ok? Cioè, io vengo a, che io abbia 20 anni, ragazzi a 20 anni noi abbiamo un obiettivo nella vita, possiamo avere dei sogni, non possiamo immaginare nel futuro qualcosa che ci piacerebbe avere, fare, no? Poi sappiamo che a 25 cambiano, che a 30 cambiano, a 35 cambiano però a prescindere da come cambia per ciascuno di noi che volta per volta si trova e vuole essere sempre perfettamente convinto che in quel momento invece il suo sogno è quello giusto, dovremmo invece fare quello passetto in più come coscienza e renderci conto che l'unica cosa che sappiamo è non sapere, cioè l'unica cosa che sappiamo è che tutte le volte che ci siamo dati un obiettivo nella vita, poi a causa dei cambiamenti interiori, quindi di coscienza, che, per forza di cose, sopravvengono vivendo, vivendo, sbagliando, in gran parte soffrendo. La sofferenza non è un principio soltanto di oh, che soffro, no. La sofferenza, a livello taoico, è un contrasto tra, tra elementi, ok? Sono elementi che, che vanno in collisione, sono Yang contro Yang, un contrasto, ok? però la sofferenza in sé è proprio l'elemento che di solito forgia la coscienza della persona la sofferenza è lo sforzo se vogliamo l'impegno il, il cimentarsi nella vita okay? quindi non si diventa migliori evitando i problemi quindi circondandoci di delle situazioni dove non siamo mai messi in discussione non, 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 non lo so se sono bello non, non c'è nessuno più bello di me se sono intelligente, non, non c'è nessuno più intelligente di me intorno. Ok, non è così chiaramente che miglioriamo, infatti è assolutamente incontestabile anche che la velocità con cui cambiamo, quindi in sé evolviamo durante la nostra vita quando siamo giovani è molto più rapida naturalmente, a meno che non, non prendono i ragazzi come oggi e li indottrinano dentro una specie di gabbia da criceti dove poi si svegliano dopo una decina d'anni che sono punto a capo anche, voglio dire, come saggezza, come spessore cosciente, psicologico, come forza d'animo, eccetera, non hanno assolutamente conquistato nulla spesso dopo dieci anni, quindi si ritrovano ancora lì. Però questo è un altro discorso. Possiamo notare che nella nostra vita cambiamo molto di più dai 20 ai 30 che dai 30 ai 40 di solito, per esempio sono cambiamenti più significativi proprio in quello che potremmo definire lo Shen del cielo superiore, cioè l'obiettivo che noi ci stiamo dando, che ci sembra quello opportuno per dare un senso alla nostra vita, ok? Quindi magari a 20 anni uno si preoccupa di avere una bella macchina, essere di moda, avere delle ragazze, non lo so che cosa possa avere in mente, magari a 30 vuole avere un, un lavoro che dignitoso, un ruolo nella società, a 40 potrebbe desiderare di avere un, una relazione più interessante, più nutriente, più significativa e profonda, e via dicendo, ok, quindi lo, lo scopo su, superficiale, lo scendere al cielo superiore della vita, cambia e si può dire che assieme a quello cambia perché la persona, l'individuo è evoluto coscientivamente, Però se vogliamo racchiudere questo significato in un senso più ampio, diventa assolutamente arrogante, perché prima cosa... Dovremmo cadere nel primo grande, stupidissimo errore di immaginare che quello che vale per me vale anche per un altro, totalmente errato. Peraltro è riscontrabile, basta pensare che quando non so, hai un dipendente, assumi un cameriere, sei un ristorante. Alcuni camerieri ci tengono molto ad avere tempo libero, altri ci tengono molto a, ad avere gratificazioni professionali. Altri ci tengono molto ad avere soldi e, e via dicendo, ognuno ci tiene a qualche cosa, ok? E quindi i bisogni poi determinano lo scendere il cielo superiore, che vuol dire che se alle persone, per esempio, quello che viene a mancare è, non so, la, la tranquillità, la persona inizia a coltivare come obiettivo primario quello di trovare un posto tranquillo. Ciao Giada! ok non so se mi avete seguito spero di sì e in questo caso quindi la, la, la speciazione è un processo che soltanto diciamo l'umano è andato a, a, a dargli un nome giusto perché diciamo che l'animale lo vive e basta lo, 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 lo esperisce ok Mentre l'essere umano invece lo guarda lo scrive ci fa discussioni ecco Sapete che la teoria evoluzionistica, diciamo quella scolastica per chiamarla in questo modo, a livello accademico in realtà è già stata superata, ma più che superata è stata messa in discussione, ok? Tipo la teoria darwiniana, eccetera, eccetera. Quindi il concetto che viene dato per scontato oggi attualmente è altamente fuorviante, ed è dolosamente fuorviante, vuol dire che sa, viene venduto apposta soprattutto a persone che per loro natura o per l'età, per esempio, sono più infantili, va bene, che sono più veloci a, a, a farselo andare bene questo, questa proposta. La proposta attuale è che noi siamo evoluti perché abbiamo sviluppato tecnologie, ok? <ride> Però è anche questo... Non voglio entrare troppo nel merito, magari ne parliamo in itinere lungo il corso e lungo queste 12 puntate che seguiranno a questa che è la prima e la 13, e, mh, ci rendiamo conto che questo progresso, che poi lo vedete anche il concetto di progresso, ciao Alice, di progresso è collegato al concetto di evoluzione, cioè cos'è che progredisce? Qualcuno se l'ha domandata, c'è il progresso di che? Dell'umano? Cioè, il progresso dell'umano deve per forza, nel senso, corrispondere al concetto di evoluzione dell'umano. Cioè no che progresso in che cosa? Ok? Mentre invece chiaramente è equivoco e molto equivoca la proposta e può essere recepita soltanto appunto ad un livello magari infantile, come può avere un ragazzo oppure un po' opportunistico o scadente dal punto di vista umano se la persona invece è già più attempata perché è chiaro che non c'è un progresso fatto in quel modo infatti vediamo che per esempio il progresso così come viene definito oggi è in gran parte eh, connesso con il concetto ciao Michele, con il concetto di delega di funzioni alle macchine Siccome le macchine le abbiamo fatte noi, io posso delegare la macchina alla macchina la funzione, io non faccio più questa cosa, la fa la macchina. E seguendo questo principio, dagli anni 70 diciamo in poi, che si è affermato in maniera più eh, decisa, soprattutto dopo l'avvento delle tecnologie digitali, ci rendiamo conto che abbiamo iniziato a delegare funzioni che sono quelle creative. Ok? Non, abbiamo più, non stiamo più investendo, lo dico e qui c'è poco da smentire perché dovete lavorarci dentro in questi ambienti, gli ambienti dove c'è ricerca e sviluppo nella tecnologia e nel digitale non si concentrano minimamente su fattori che hanno a che fare con, con la creazione di oggetti o procedure o software o quello che vi pare, metodi che possono nel tempo migliorare le capacità, le prestazioni del singolo, dell'individuo. Ciao Luisa. Ma sono concentrati sul tentativo di, appunto, spostare alcune attività, consentire alle persone che detengono queste tecnologie, o meglio che le affittano, perché vengono create da grandi aziende, assolutamente nel segreto industriale, quindi noi non sappiamo come si fanno queste cose, siamo fruitori di tecnologie create da altri che ci vengono fornite e noi sappiamo benissimo che, non so se voi avete un concetto storico sull'invenzione per esempio dell'eroina o della morfina ecco perché potete accertarlo anche voi tranquillamente guardando su internet eh, quando è stato in, sono state inventate da queste aziende farmaceutiche l'eroina l'eroina è stata eh, proposta come un prodotto che non dava alcuna dipendenza cioè, pubblicamente veniva detto ci sono ancora le pubblicità disponibili per i collezionisti questo non dà alcuna dipendenza. Ecco, in questo modo loro, nell'arco di pochissimo tempo, hanno generato tossicodipendenza in tutto il mondo. So, a partire, peraltro, proprio dal, dall'Oriente, dalla Cina, eccetera, dove avevano già una consumata abitudine nell'oppio e quindi l'oppiaceo oh. e l'eroina sono la stessa famiglia. Va bene? E questo per dire cosa? Che quando si. un'azienda che ha come obiettivo il guadagnare Deve proto- pro- pro- proporre un prodotto, eh, si preoccupa di far sì che questo prodotto, eh, se mi vedete fare cose strane, non ho i tic, che mh, qualche zanzara, qualcuno le detesta, io mi limito a far così ogni tanto e eh, eh, la lontano, questa è grossa, non punge. E, mh, quindi pensiamoci bene, l'azienda si mette d'accordo con il suo consiglio di amministrazione, cosa facciamo il prossimo anno, cosa facciamo nei prossimi 2-3 anni, qualche orientamento teniamo, che prodotto vendiamo, come facciamo a rendere il pubblico dipendente da questo prodotto. Vi sono addirittura dei corsi universitari per generare appunto dipendenza, ok? Il pubblico deve essere addicted dal prodotto e lo possiamo anche ascoltare dalle parole del CEO di, di ex CEO di Google, dell'ex CEO di Facebook, che è un po' contrito, confessa e confessava, ha confessato di questo aspetto che loro hanno studiato a tavolino, cioè per generare dipendenza nel pubblico. Dipendenza è banale, lo possiamo anche trovare, non lo so, in in qualche persona a livello di rapporti interpersonali, se voglio rendere dipendente qualcuno da me, io gli devo dare una cosa a cui lui si abitua, lui è comodo, non deve più farla lui e di fatto un po' come lo scooter elettrico secondo voi dopo anni che la persona va in giro in scooter elettrico le sue abilità motorie saranno le stesse? è ovvio che non è così da ragazzo chi ha la mia età sa che a scuola l'utilizzo massivo delle calcolatrici scientifiche appunto nelle scuole di, di, a indirizzo tecnico scientifico non era così presente una ventina d'anni prima il che voleva dire che una ventina di anni prima gli studenti erano obbligati ad imparare ad allenare delle funzioni cerebrali anche sotto l'aspetto di ordine mentale che i, i giovani invece vabbè, diciamo io ai miei tempi come anche quelli della mia generazione non erano più tenuti a fare oggi questa cosa è smottata ancora più giù quindi ci sono ancora meno cose che vengono richieste alla persona pensiamo alla grafica, una volta soltanto imparare a fare una linea dritta con la matita era una cosa che doveva addestrare i sensi, il corpo, i sensi, la sensibilità, la vista, tutte queste cose. Oggi invece tu impari ad usare un software che attraverso un automatismo, un plugin, una sequenza di routine informatiche porta direttamente ad un risultato grafico che tu puoi vendere e tanto ti basta, quindi non impari assolutamente a disegnare, non impari assolutamente ad avere una maggiore accuratezza manuale. Non è vero che noi, anche immobilizzando il corpo, la mente è quella di prima. La mente ha delle funzioni che sono intrinsecamente collegate con tutto il resto del corpo. Basti pensare che in, quando il feto inizia a mutare, non proprio la cellula iniziale, si vanno a creare questi che si chiamano foglietti prenatali che sono una ripartizione in tre tipi diversi di cellule da cui poi, sempre in mitosi, si vanno a creare tutti i tessuti dell'organismo, le ossa ecco, quindi sono tre tipologie diverse di cellule la prima tripartizione dove una di queste tipologie si occupa di creare il cervello, i neuroni, il sistema nervoso e la pelle ok, quindi la pelle anche è una parte del sistema nervoso il fatto che noi non, non ci tocchiamo, per esempio, genera delle aberrazioni gravissime a livello psicofisico. Tutto questo non è sconosciuto affatto alla scienza, anzi aggiungo che è conosciuto alla scienza già forse da un secolo almeno. Ok? Cioè, Uzescu, per esempio, faceva esperimenti, e conosceva benissimo questa cosa, ok? Il famoso dittatore cattivo. Quindi, il fatto che vengano ignorati è assolutamente doloso. Chi non se ne rende conto chiaramente ha un po' di deficit cognitivo, ha dei problemi di questo tipo. Però come facciamo a iniziare a capire la speciazione? La speciazione la possiamo capire guardando la natura. Nella natura sempre capita che una specie per evolvere, intanto devi definire cos'è una specie. Se tu ti rendi conto che cos'è una specie, una specie è un insieme circoscritto di individui che per qualche motivo pare siano simili, ma simili in che modo? Non è valida la divisione che si vuole, alcuni hanno provato a fare, alcuni scienziati mi hanno contestata. genetica. Alcuni pensano che le specie, se tu vai a vedere nei geni, tu riconosci una specie. No, non, non bastano i geni, perché in realtà è il senso che definisce la specie. E sembra che la cosa più ragionevole da fare è notare che, per esempio, quando un pappagallo di una specie diversa da un altro, hanno difficoltà a comunicare tra di loro. Il che si traduce anche in una spesso impossibilità di riprodursi tra di loro. E hanno un habitat differente. Alcuni prediligono di più una zona calda, alcuni una zona più più fredda, alcuni una zona più umida e una meno umida, alcuni un tipo di alimentazione, alcuni un altro tipo di alimentazione, anche se queste specie appaiono abbastanza simili addirittura fisicamente, come spesso faccio ad esempio banale un pappagallo rosso e uno blu, però se si va a guardare loro hanno abitudini di vita differenti. In particolare l'elemento che più sembra essere interessante è l'habitat. Cioè non esiste la specie senza averne... Senza il suo habitat, va bene? Non esiste una specie senza il suo habitat, vuol dire che noi siamo intrinsecamente collegati con l'elemento che ci circonda in una maniera che ha a che fare con il nostro senso della realtà. Se questo per l'animale, tutto ciò, si svolge all'interno di quelle che sono le magie istintive della natura, a livello esoterico si dice che gli animali... La, la loro anima è rappresentata dall'elementale dell'animale però è come se avessero un'anima collettiva la loro anima è più collettiva che vuol dire che intanto l'evoluzione a livello spirituale si presume che riguardi la coscienza Ok? quindi è come se fosse un'esperienza che fa l'anima Una specie, quindi, ha come un comportamento abbastanza simile, tutti gli individui hanno un comportamento molto simile, una specie animale, ed è governata da questa parte interiore spirituale, che però è abbastanza unica, ok? Mentre invece, man mano si vada verso specie considerate coscientivamente più evolute, più si nota una forma di individualità di questa che è l'anima che si può anche riscontrare nel principio appunto di Shen, ovvero lo scopo verso cui tendiamo, anche in maniera atavica, involontaria, inconscia, ok? Quello è lo Shen del cielo posteriore, lo Shen profondo, poi invece lo Shen che non si riesce a... A comprendere ok lo spiego anche in altri filmati non si riesce l'individuo non può vedere la propria anima non può vedere ciao gabriele non può vedere la sua il suo scende il cielo posteriore però può vedere lo scende cielo anteriore che è l'obiettivo che si sta dando ma questo è altamente manipolabile infatti nella maggioranza dei casi questo tipo di obiettivo te lo potrebbe passare tranquillamente la tua famiglia Fino a un po' di anni fa la tua famiglia ti diceva, non so, che se una ragazza ti dovevi sposare, se no il tuo, la tua vita non aveva senso e tu prendevi buono quello Shen Li del cielo superiore. Qualche persona magari era un po' sensibile riusciva a captare sensazioni di sé, perché si conosceva meglio, era più cosciente di sé e riusciva magari a identificare che in questa forma rigida proposta dalla famiglia o dalla religione o dalla società non trovava un riscontro per quella che era una sensazione più profonda. E allora si doveva inventare uno Shen del cielo superiore che fosse maggiormente in direzione di quello che era il senso profondo. Poi in ultima analisi lo Shen è come se fosse l'anima, la parte femminile, verso cui lo spirito, il ki, protende. Quindi il chi non si muove se non ha uno Shen verso cui deve andare. Vabbè, non mi scrivere tutte queste cose qua. Vai scriverle per email. Va bene, Vernax, se no, ecco, dopo ci, ci distraiamo dall'argomento. No? Ci tenevo anche a essere sostanziale quando faccio questi video. Perché già sono una persona che fa molte digressioni, se cioè, poi ci sono anche, hai sentito quello là, hai visto quello lì. Eh, vabbè, cerchiamo di arrivarci, dai, e quindi per questo incipit iniziamo a capire che la speciazione non può avere a che fare con elementi materiali, certo ci stanno provando a tentare di trovare una spiegazione logica, razionale di tutti questi processi, ma ci hanno tentato direi, perché negli ultimi anni hanno anche mollato la cosa eh. adesso siamo molto più concentrati su cose più superficiali a livello scientifico, infatti la maggioranza di grandi scoperte osservazioni, deduzioni sono state fatte fino agli anni 70 80, poi pff, piatto! Ok, si sono sviluppate molto tecnologie assolutamente incredibili con investimenti miliardari da parte di enormi aziende che si sono nel frattempo manifestati. <ride> sì, ok. Si sono nel frattempo manifestati, quindi capite che è anche quello, cioè, voglio dire, prima immaginiamo un mondo dove non, non c'erano aziende che avevano più soldi della Francia. Cioè, Amazon è più ricca della Francia, ovviamente anche più ricca dell'Italia, no? Oggi quindi ha più soldi. Immaginiamo. Che tutti i soldi che ha la Francia potrebbe investirli in cosa? In qualcosa che li faccia guadagnare, giusto? Quindi Amazon è un ente immateriale, non è una persona. Quale unico shen di Amazon è quello di aumentare il fatturato e attua tutte le cose che vuole che può senza alcun criterio etico. Non c'è, ma perché non ha senso che pensare che ci possa essere. Se già il singolo individuo molto spesso è corruttibile, possiamo immaginare quando non c'è più un individuo che possa essere, che possa sollevare un'obiezione morale, può, come fare ad andare a pensare che qualcuno veramente gli interessi e dire no, a un, per esempio, allo sfruttare algoritmi che generano dipendenza, ok? È ovvio che lo sfruttano, però è un caso senza precedenti. Cioè questa è un'epoca dove si stanno manifestando questi esseri che sono sapete la differenza tra soggetto fisico e soggetto giuridico no soggetto giuridico esiste può operare ma non è una persona va bene questo è qui il principio quindi immaginate che esiste un parallelismo anche a livello evolutivo cioè se gli scopi della vita gli shen del cielo superiore vengono forniti da un ente senz'anima, quale il cui unico shen è fare più soldi. È ovvio che l'unica cosa che fa, infatti lo leggete nelle pubblicità di Amazon, alla fine quasi tutto quello che ti propone è guadagna soldi con noi, guadagna soldi, ok? Se tu fai quello che ti dico io guadagni i soldi. Questa è la proposta che, che fa Amazon. Ma è anche la proposta che fanno tutti, gli altri, ok? Non ce n'è uno che vada a concentrarsi su elementi di base tipo scoprire noi cosa siamo come esseri umani. Come, che cos'è lo star bene, come si fa a star bene e come si fa a non star bene, sia di salute che di umore, umore emotivo, che, che collegamento c'è tra le nostre emozioni e, e i nostri ormoni, per esempio. No, noi arriviamo, abbiamo un problema, gli mettiamo una pezza chimica che è stata prodotta da una multinazionale. Questo è un habitat. Un habitat genera un un effetto sugli individui. Infatti voi potete prendere degli animali, li costringete a stare in un determinato habitat, vi saranno grandi sofferenze da parte di questi animali che non potranno vivere come sono fatti loro, loro hanno delle caratteristiche, delle meccanismi di risposta, dei bisogni che chiaramente magari in questo nuovo habitat non potranno soddisfare questo impulso questa difficoltà questa sofferenza è un meccanismo che a livello coscientivo si rispecchia poi nella prole che si ritroverà più adatta a vivere in quell'ambiente lì e questo lo, lo fanno tranquillamente anche come esperimento lo fanno con i batteri nel piccolo fino ad arrivare topi bra- o cose più grandi ok quindi l'uomo fa così anche lui l'essere umano Se lo metti davanti al computer per un anno, due anni, tre anni, lui vive uno stato di nigredo, quindi alcune parti psicologiche devono morire e soffrendo, a disagio, se ce le ha. Perché se uno già viveva lì attaccato al computer, immaginiamo un nerd che già era complessato, insicuro, per lui si stava bene col suo porno, col col pacchetto di fazzolettini in parte, cioè viveva così, e un altro momento gli dicono state a casa, lui che dice? Vabbè, meglio. (ride) <ride> Così non devo uscire, Tanto lui non voleva. Ok, quindi è chiaro che la sofferenza non tocca a tutti. E allora, come si fa a non notare che in realtà ci sono delle forme omogenee? Cioè, tocca un tipo, se possiamo chiamarlo, di persona, ok? Quindi, per esempio, un religioso che non può andare in chiesa soffre. Una persona invece che non ha questa esigenza, che non sente questa esigenza, non soffre, Va bene? Quindi iniziamo a comprendere che il concetto di egregor è molto raffrontabile col concetto di habitat, è un discorso che va affrontato, ma piuttosto guardatevi magari la mia conferenza sugli egregor, ne ho fatte più di una, che da lì già si capisce, parlo anche di speciazione, ok, però in questo corso, vorrei tagliare il corso per capire una cosa. Adesso siamo in un periodo dove la cosa è diventata molto, molto evidente. È molto evidente perché? Perché se tu lanci, c'è un recinto con tanti animali e lanci un osso, quest'osso se lo contendono due o tre specie animali, ma le altre non lo mangiano, non gli interessa. Se metti un altro tipo di cibo, butti un frutto, magari alcuni di questi animali dell'osso non lo guardano neanche, mentre invece adesso di ad un tratto sorgono un altro, alcuni altri animali, vengono lì a contendersi questo frutto. Ok? Quindi dalla risposta che ha un insieme caotico di specie, come siamo noi, che attualmente viene ingegnerizzato e allevato, voi immaginate che noi possiamo fare un allevamento, e trovare che in sinergia possiamo mettere, non lo so, le le papere con le galline, perché non si beccano, però se metti altri tipi di animali, magari invece si mettono fastidio tra di loro, va bene, quindi è normale che delle specie possano coesistere, ma non è che se l'asino sta insieme al mulo vuol dire che sono la stessa specie, ok? Quindi quello che possiamo notare è che noi in fondo, come ho anche già spiegato, siamo una... un tipo di animale, diciamo un genere animale, che si autoalleva. Per risolvere il problema che abbiamo, siamo intrinsecamente tante specie diverse, viene creata una sovrastruttura mentale, la mente, dove ciascuno è convinto, e questo esempio lo faceva già Gurdjieff, eh, è convinto, come se fosse un po' ipnotizzato, di essere un animale come tutti gli altri quindi attraverso questa idea di noi che ci viene fornita e si va a perpetuare anche nella cultura e tutto il resto da anni, noi abbiamo l'idea che tutti siamo uguali, ovviamente questa idea viene fornita anche per le caste basse, perché la maggioranza numerica di individui sono sempre persone che non hanno molti soldi e neanche molta cultura, ok? Ma togliendo un attimo la cultura che è un po' confusoria, di fatto chi nella storia sempre avuto un sacco di soldi in realtà se li guardi non sono lì insieme a noi non vengono al bar con noi tranne che in queste sceneggiate che fanno i media corrotti non vedremo il personaggio famoso al bar che beve il caffè che fa la spesa col carrello ok quella è una balla che viene costruita si sa benissimo per chi lavora in quell'ambito che vengono costruite queste immagini che rimangono nella testa del pubblico ok quindi la verità invece è che mai storicamente hanno vissuto nello stesso mondo, cioè vivono in un altro habitat, dove la loro relazione con le cose è diversa, e la sensazione che hanno quando pensano a cibo è diversa, a seconda della casta, ok? E quello che eh, quindi deduciamo di fatto è che siamo stati eh, reingegnerizzati e invece di far sì che le specie naturali, umane, in qualche modo si andassero a ripartire in forma autonoma. Con quale risultato? Chiaramente che alcune di queste specie si sarebbero estinte, non individui, gli individui muoiono tutti, tu, tu, tu e tu e pure io, tutti moriamo, ok? Quindi chi se ne frega del fatto che moriamo? Questo lo sappiamo già, voglio dire, non è che lo scopriamo oggi. Diverso è il fatto che si estingua una specie e lì vediamo un parallelismo molto chiaro con il concetto di biodiversità cioè se una tipologia di pappagallo non riesce più a vivere perché il livello di atrazina nell'acqua è troppo alto per quella specie e lei è sensibile ai pesticidi muore tutta la specie, non è che muore solo un individuo muore tutta quella specie lì, le altre specie no okay? quindi quello che succede è che gli eventi dell'habitat fanno sì che alcune specie possano sopravvivere e altre no l'habitat attuale è stato formato da degli esseri chiamiamogli così delle entità che non sono umane e non sto parlando di cose misteriose dell'altro mondo in questo caso mi sto riferendo banalmente al fatto che nell'ultimo mezzo secolo tutti gli indirizzi di ricerca di sviluppo i, i modelli sociali qualunque 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 cosa è stata diretta dagli interessi di grandi coalizioni, di multinazionali e e di grandi aziende economiche. Quindi dai soldi fondamentalmente, no? Quindi ai loro interessi, non quelli delle specie. Quindi in una condizione dove già avevamo una una forma goffa, ed è molto sbagliata, di uniformizzare e ce ne eravamo accorti negli anni 90 quando veniva sollevato il problema che non era intelligente dal punto di vista pedagogico. Prendere tutti i bambini di 12 anni e metterli tutti nella stessa classe a studiare le stesse cose con la stessa velocità. Perché gli individui erano diversi l'uno dall'altro. Ma ci eravamo arrivati, ok? Però dopo boh, il passato mezzo sac- secolo adesso quasi quasi diamo per scontato che già il fatto che riuscissimo a mandare i ragazzini a scuola normalmente, che voleva dire in quel metodo sbagliato lì, già dovrebbe essere positivo. Ecco, io scusatemi ma mh, no, io non la penso così. Io non penso che sia positivo. Cioè era negativo 40 anni fa, era da migliorare, non l'abbiamo migliorato, l'abbiamo peggiorato, quindi adesso non solo dovremo tornare lì, ma dovremo ancora ritornare più indietro, Qui invece di andare avanti siamo andati indietro, abbiamo peggiorato la situazione. Questo cosa significa? Che non tutti, quindi su 100 individui, 80 sono umani di delle specie che si adattano facilmente alla cattività, quindi stanno molto bene in gabbia. Ok? stanno bene in gabbia e mh, voi pensate a, ad alcuni cani, no? il cane per esempio è un animale che se lo prendi, lo, lo gestisci, specialmente se lo prendi da piccolo e gli fai queste cose, lo addestri, lo spaventi, lo forgi, gli cambi il suo modo di reagire alle cose, l'animale può tranquillamente arrivare al punto che difende te che sei un, un'altra specie, totalmente un alieno rispetto al cane e per difenderti attacca i suoi simili, cioè il cane è in grado di fare questa cosa, però per esempio le tigri no, le tigri le puoi addestrare, anche il cavallo persino, si fa già più fatica al cavallo perché, e lì ci sarebbe da fare qualche osservazione, quando il cavallo vive delle esperienze naturali di riproduzione, quindi si accoppia, dopo dicono i sudamericani, vuelve veloco. quindi mm, potrebbe ribellarsi ai comandi o ignorarli va bene, all'addestramento ai comandi che ha ricevuto quando è giovane. Quindi non tutti gli animali sono uguali, non tutti gli esseri umani sono uguali. Dunque per questo che io, come ho detto anche ai ricercatori che nella storia ho avuto modo di mh, piacere di incontrare, discuterne, discutere, eccetera, io comunque l'ho sempre spiegata questa cosa, che non dovremmo concentrarci sul tentare di risolvere tutti insieme, perché questo concetto di risolvere tutti insieme era sbagliato già dall'inizio. Cioè questo voler ingegnerizzare e controllare l'umanità come se fosse un allevamento era una cosa che facevano le caste alte sulle caste basse. Io non ne faccio un discorso comunista, non, non, non dovreste aver capito che non, cioè, persino la politica è basata su questo errore di base, non funziona in quel modo. Io sono di fatto interessato come ricercatore. E umanistico diciamo per usare un termine molto neutro a scoprire prima di tutto non come è fatto l'essere umano perché non, non c'è un motivo neanche di pensare che tutti gli umani siano uguali sono arrivato anche a notare degli aspetti di alcune persone che guardandoli bene se non mi avessero detto che erano umani potevano essere tranquillamente di un altro pianeta. Cioè voglio dire, se eravamo su Star Trek avrei pensato che erano qualche film di fantascienza che provenivano da un altro pianeta. Le loro risposte mimiche, la metacomunicazione, era molto diversa. Torniamo un attimo a questione della comunicazione. Come facciamo a notare quando una persona è di una specie diversa? Semplice, lui sta bene in un contesto, tu no. Ok, È una specie coscientiva, non ha a che fare con la carne. La carne, la materia segue lo spirito, Non è vero il contrario, non è mai stato detto. Se anche oggi qualcuno ve lo dice perché vi deve vendere un corso o vendere la sua bella faccia, perché dovete perdere il senno? Non è mai stato così, mai lo spirito ha seguito la materia. Sì, è vero che sono uno legato all'altro, sì, ma non in parità. Non, c'è, non è che siamo anche lì in parità che sono uguali, no, non sono uguali. C'è lo spirito fuori dal tempo. Lo spirito ha a che fare con quello che c'era prima e ci sarà dopo, ok? Mentre invece la materia è una conseguenza. Si dice proprio che è una manifestazione effimera, ok? Tutte queste profondità qualcuno ha deciso nella sua vita di buttarle via, ok? Gli piace parlare di cultura per ripirsi la bocca, però vuole buttare via in realtà quella che è la base del senso. Altri invece non ci riescono. Io sono tra quelli che non ci riesce. Va bene, se voi vedete filmati anche miei, anche di dieci anni fa, non è che dicessi cose particolarmente differenti. Sono c- certamente evoluto personalmente rispetto a molti argomenti, ma non ho cambiato idea. Non, 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 sono stato sempre abbastanza lineare. Invece ho visto, per esempio, ci sono persone che tendono molto a cambiare posizione come delle bandierine durante la loro vita. Non siamo tutti uguali. Okay? poi ci sono specie che tra di loro sono collaborative quindi noi potremmo trovarci bene anche con un umano di un'altra specie perché entriamo in uno stato di simbiosi costruttiva, okay? migliorativa questo qui è anche un'altra cosa interessante la simbiosi oggi viene forzata come avviene all'interno degli allevamenti la maggioranza di malattie e disturbi, soprattutto quelli psicologici, ma di fatto ormai i disturbi psicologici li ignoriamo perché le pezze che mettono gli psicologi sono delle pezze, quello che vuol che significa è che potete star certi che da lì a un po' di tempo vi un disturbo su un'altra sfera. Quindi sapete la somatizzazione, come funziona, ho fatto un video anche su questo, se lo trovate dovrebbe essere facile da trovare, precipita a cascata, quindi dal livello causale, inizia a manifestare sul piano del mondo mentale, che è ancora la quinta dimensione, poi si manifesta nella quinta dimensione astrale, che è solo il mondo delle emozioni, e tu inizi a avere delle, delle emozioni sgradevoli, se non le riesci a sistemare diventano un problema energetico e progressivamente inizia a rispecchiare su tutta la parte fisica. Ok? Quindi è chiaro che le statistiche che indicano un incremento incredibile nel numero delle tipologie di malattie, quindi ogni anno sgorgano dal nulla centinaia di nuove patologie, ok? Quelle vecchie non le abbiamo risolte affatto, quindi bella l'evoluzione, e quelle, perché non abbiamo mai neanche portato le cause, le grandi aziende, questi esseri che hanno guidato lo Shen, Dell'umanità coltivata non si sono interessati a capire le cause, non gli era comodo perché è chiaro che se io trovo la causa, per esempio, del problemi di vista, William Bates le ha scoperte una parte delle cause dei problemi di vista, l'hanno cassato pesantemente, l'hanno tacitato e dopo che era zitto, Luxottica è diventata la più grande e più importante azienda d'Italia, vendendo delle lenti che ti rendono cronico il tuo difetto visivo. Parallelamente tutte le università, la cultura, i medici in prima fila raccontare questa balla che il il pezzo di vetro davanti agli occhi è una terapia per gli occhi, assolutamente non è una terapia per gli occhi ma è un modo di rendere cronica qualunque cosa hai negli occhi tu, ok? È un modo di non risolvertela più. Tutte queste belle cose quindi che... basta anche tu Tutte queste belle cose che noi possiamo vedere come si portano a noi adesso che ne facciamo? Perché soltanto una parte del mondo sta soffrendo in questo momento, siamo d'accordo? Abbiamo capito? Cioè voglio dire io penso agli operatori sanitari che già prima passavano tutta la giornata con la mascherina perché se funzionava così l'assistente di sala in operazioni chirurgiche aveva la mascherina giusto se passavano molto tempo al giorno con la mascherina peraltro per loro era normale avere la paranoia di dei batteri mettere la mascherina ok però per esempio un medico tibetano no quindi tra i due chi è che soffre il medico tibetano quindi alcune specie umane soffrono di più dei cambiamenti dell'habitat. Il fatto che io oggi non posso più chiacchierare con gli amici in maniera diretta o anche stare in una piazza a vedere la bellezza delle persone che chiacchierano serene, così che è una cosa che mi ha sempre ispirato, non posso più farla. Bene, chi ne soffre, ne soffro io. Il videodipendente, cioè quell'essere umano di bassa qualità che passa la sua giornata guardando la televisione, quel tipo lì non è che ha cambiato molto per lui la sua vita, giusto? Dunque non soffre così tanto, ma anche il tipo di emozioni, io per esempio non ho paura, cioè, io ho sempre avuto preoccupazioni per veleni, inquinamento elettromagnetico, tutta una serie di cose, perché le ho studiate anche in ambiente industriale e lo sappiamo, chi ci lavora lo sa quanto pericolose sono quelle cose, non so se vi ricordate negli anni 90 quando c'era la guerra fredda e il rischio di attacchi batteriologici non so se vi siete mai studiati io l'ho fatto le armi chimiche come funzionano e cosa fanno ok chi l'avesse fatto oggi per esempio è impossibile che potrebbe vedere la situazione attuale senza storcere un attimo il naso ok quindi soltanto una persona che è ignorante di quel tipo di argomenti non si accorge di quell'elemento e quindi non soffre ok? Dunque, la prima cosa che a me viene assolutamente imperativo fare è occuparmi di quelli della mia specie, ok? Ma anche per un altro motivo, e questo è un elemento molto importante. Le specie, dentro la specie, si manifesta un'altra cosa, che in realtà è forse la cosa più bella che ha la vita in sé, che manifesta la vita, è geniale. L'empatia, ok? L'empatia nelle specie naturali vi è solo all'interno della specie, non tra le specie. Per un motivo banale, cioè se noi siamo un branco, il branco è forte perché ci si difende a vicenda e ci si aiuta a vicenda. Quindi io mi devo accorgere quando l'altro sta soffrendo, quando magari è stanco, non ce la fa, rallenta un po', in qualunque circostanza, per poter ottimizzare le risorse di un branco che estensivamente diventa una specie, io devo avere le capacità, questa specie di magia, di sentire l'altro. Ma sentire l'altro cosa vuol dire? Di fatto vuol dire che se lui sta male, stai male anche tu. Cioè sei condannato a star male anche tu. Cioè, se tu sei in empatia con un tuo simile, tu non puoi stare male bene mentre lui sta male, noi che però vediamo che da, da molti anni gli insegnanti delle scuole che fanno star male ai, ai ragazzini tutto il tempo, pensate a quanto sia bambinesco e stupido pensare che si può erudire una persona obbligatoriamente, ma quanto stupido può essere uno che va a formulare un'idea di questo tipo, ma le idee stupide dalla, da una parte delle specie umane viene premiata l'idea stupida. Noi sappiamo benissimo a livello di marketing che proporre prodotti troppo eleganti, troppo sofisticati non vendono. Devi proporre dei prodotti banali. B-b-e-i. Devi dargli una comunicazione di questo tipo. Allora raggiungi più persone. Perché un'altra legge universale è che le specie più numerose sono quelle evolutivamente più basse. Le specie meno numerose sono quelle evolutivamente più alte. Alte vuol dire che hanno più capacità, più sensibilità. Hanno un livello coscientivo più alto. E lì ritorniamo un attimo al discorso dell'inizio. Cioè, siamo venuti al mondo a fare noi umani, tutti gli altri animali, eccetera, lo sa solo Dio. Beh, uso la parola Dio per citare un ente altro, al di sopra di tutto, che di fatto è artefice di tutto ciò è ovvio che è, è simbolico perché non ci puoi parlare io non sono un religioso quindi non ho, non vivo di credenze come ultimamente vedo fare un po troppo un po a tutti secondo una meccanica taoica molto prevedibile di risposta per squilibrio quindi una cosa si squilibra di qua l'altra tende subito a squilibrarsi dall'altra parte per equilibrare il sistema tutto infatti come dicevo l'empatia si può provare solo per degli individui della tua stessa specie ma che succede se in una società allevamento come la nostra viene educato sin da subito tu da ragazzo non hai empatia per il tuo insegnante tant'è che se lui lo vedi che magari l'ha lasciato la moglie a franto i ragazzini se ne approfittano e fanno casino io da ragazzo, mi ricordo in seconda superiore, un giorno è entrato il professore, c'aveva una faccia, ho detto mamma mia, che cosa sarà successo? Però purtroppo non c'era questa... lui stesso non si fidava, lui sapeva che come sarebbe entrato in classe i ragazzini terribili che vivevano lì, in quella classe, si sarebbero approfittati, l'avrebbero schiacciato, perché lui non era carico come era di solito, non era non poteva avere l'appoggio psicologico della sua bella moglie che c'era a casa, quindi era arrivato lì tutto distrutto, con una prugna secca, e se lo sono mangiato. E di fatto io ero disturbato da questa cosa, perché io con questa persona ero in empatia, quindi lui stava ancora più male quando lo vessavano tutti i ragazzi, e io stavo male insieme a lui. Quindi noi, nel momento in cui si comunica, quando tu anche incontri una persona non lo so, incontro una persona che ti piace, non so, tra uomo e donna ci si incontra e ci si piace. Ci possiamo accorgere che l'elemento emblematico più importante, almeno per me, per la mia specie è così, quindi anche per tutti quelli, eh, quelli che, che sono così come me se ne renderanno conto. Altri sono come persi in uno strato trip, quindi magari gli passa davanti uno che ha ben fisicato, oppure che c'è tatuaggi, non so cosa gli piace, e gli piace perché gli riscontra uno stereotipo, quello però è più un meccanismo mentale. Ok? Però togliendo quelli che proprio sono allucinati, perché ce ne sono tanti, siamo i polli, del, cioè, i polli di un allevamento, non è che ci stiamo per scusa, lei cosa ne pensa del, del nuovo governo, cioè, giusto? Non ha senso darglielo a chiedere. Loro non vogliono neanche interessarsene, ok? Quindi tolti questo tipo di umani, però la maggioranza, e questo è comune a moltissime specie umane, provano qualcosa come una una sorpresa, un interesse, una sensazione che l'avvenimento a cui stanno assistendo sia qualcosa di speciale perché si capiscono, si capiscono con gli occhi magari, guardandosi si capiscono oppure si capiscono nel modo di di scherzare, di quello che stanno provando in quel momento magari tutte e due sono a teatro, tutte e due si annoiano perché lo spettacolo è una chiavica e allora si guardano, si capiscono e lì c'è un momento di connessione, ok, si intendono, lì hanno verificato che hanno dei codici simili. Quando si studiava nell'agnosi i cinque centri che governano la macchina umana, il centro mentale, il centro motorio, il centro istintivo, il centro sessuale e il centro emozionale, veniva anche spiegato che questi centri tra di loro comunicano. Quando tu hai davanti a un'altra persona, il tuo centro emozionale ha la sua velocità, perché ognuno è diverso alla velocità, ho fatto più di una lezione su queste dieci anni fa. Ognuno di questi centri ha una velocità diversa, quindi può darsi che tu hai una buona comunicazione mentale con una persona che hai davanti, però quando vi confrontate emotivamente invece avete dei modelli antagonisti, addirittura che, che vanno a scontrarsi, ok? Quindi non vuol dire che se vi capite un po' allora che sa che è successo. Però è già un inizio. L'elemento che veramente, chiaramente, genera l'empatia è il momento in cui tu inizi a sentire l'altro. Se ti accorgi che senti l'altro, si vede che avete dei codici metacomunicativi molto simili. E questo può arrivare anche ad attingere a delle caratteristiche, facoltà umane che sono latenti, sopite, nascoste, occulte. Ok? Quindi sensibilità che possono arrivare a livelli che noi non, non sappiamo neanche di essere in grado di esercitare, lo posso testimoniare tranquillamente nella mia vita di coppia sentimentale che ho avuto nel passato in più circostanze magari a distanza di anni mi trovavo insieme a un'altra compagna con questa persona però scoprivo di vedere delle cose di poter comunicare con l'altro in un livello che magari in un'altra relazione non avevo avuto magari in quest'altra avevo perso qualcosa però avevo trovato anche qualcos'altro scusate Quindi l'empatia è l'elemento fondamentale. E fatevi voi l'idea di cosa succede quando i medici devono guardarti e devono farti delle cose e tu soffri o hai paura o qualsiasi cosa hai loro devono essere completamente ermetici. Ermetici con l'insegnante, ermetici nei rapporti di lavoro, ermetici nei rapporti d'affari, di commercio. Quindi voi immaginate, noi siamo un allevamento multispecie caotico dove ci viene chiesto subito di ignorare quelle che sono le funzioni istintive naturali di ciascun individuo di questo ammasso, di, di aggoffo di specie di questo allevamento. La prima cosa che gli viene innestata è non siete diversi, siete tutti uguali. Poi dovete ignorare l'empatia, tant'è che potete guardare le statistiche. Ormai stanno nascendo quasi un autistico su cinque io me ne frego totalmente su cosa bisogna fare aiutarli non aiutarli sono fatti loro a parte che c'è sempre qualche problema io sono ancora un occultista ci sono delle motivazioni che ti possono spiegare i tibetani su quando nasce un bambino a volte che ha determinate caratteristiche quindi se, diciamo che questi saranno anche fatti di chi gli succede se mi succede a me saranno fatti niente ok però l'autistico in sé ha un problema grave che è anempatico ok gravemente anempatico può essere un po anempatico tanto anempatico però voi immaginate che per su dieci persone che hanno caratteristiche strane, perché l'autismo mica l'hanno capito, eh? non è un, una malattia conclamatamente ovvia che hanno capito tutto come funziona, assolutamente no. Lo diagnosticano. Da cosa? Dal fatto che hai quella caratteristica. Però se per caso io non la riuscissi a vedere o la tua anempatia fosse su elementi che io non riesco a riscontrare, o addirittura mi trovassi ormai dopo 5-10 anni, come siamo arrivati oggi, in una società dove l'empatia stessa non è più richiesta? Neanche nei rapporti sentimentali, addirittura è un problema. Ok? Perché? Perché se per caso a un dato momento la relazione è diventata logorante, il counselor che ha studiato ti dice che tu devi interrompere la relazione di colpo. Ho capito, ma se sono in empatia è un casino, ma, non è, ma è evoluta questa cosa. A me non mi sembra molto evoluto come atteggiamento. Mi sembra una cosa che va bene agli autistici. Okay? È come se entrassimo in una nuova società dove la specie dominante, tra quelle umane, tra le varie specie umane, è una specie che tendenzialmente non usa l'empatia. Perché? Che vuoi? O I gatti che fanno i pazzi. Comunque, eh, l'empatia infatti era una forma sostanziale che è molto collegata con i principi spirituali dell'individuo, o meglio, quando un individuo non ha più empatia scordiamoci che abbia rispetto della natura, scordiamoci che abbia rispetto dei bambini, che abbia rispetto degli anziani, che abbia rispetto delle donne, a parte che dire donne è un abuso assurdo perché ci bisognerebbe parlare di deboli, ok? Dal momento che la donna dice che non è il sesso debole, dovrebbe smetterla di dire che si fa violenza sulle donne. No, bisogna partire dal presupposto che la violenza deplorevole, la violenza condannabile, non giustificabile, è quella verso il debole, è viltà quella. La viltà però la si esercita anche quando, non lo so, un uomo forte minaccia un uomo debole, fa il bullo non è che sia diversa, se proprio dovessimo fare gli intelli- quelli che misurano tutto, dovremmo andare a dare un coefficiente di, di, di forza a uno, un coefficiente di forza all'altro e quando il salto supera 5, allora è violenza ingiusta, se sotto 5 invece puoi farlo, non ha senso, ok? è una gran cavolata, veramente partorita da bambini dell'asilo, che non sono né scienziati, né persone intelligenti e men che meno coscienti. Perché, nella maggioranza dei casi, queste cose si dicono in uno stato che viene definito dolo interno. Okay? Tu, in fondo, sai che ti fai i tuoi. Come mi ha scritto un amico l'altro giorno, che è una persona che frequenta gli ambiti di estrema sinistra, scherzando ha detto, eh, anche questo accade: cioè, vedere un, un attivista LGBT pesantemente una ragazza un attivista di mezza età LGBT, stalkerare pesantemente una ragazza contro nonostante l'edà abbia mandato più volte a quel paese vorrei dire ma dov'è lo stupore? Forse perché lui vive lì dentro non, non vede, cioè devi scendere dalla sedia per vedere le cose, io che non sono seduto su quella sedia vedo che questa situazione è prevalente in quel tipo di ambiente è prevalente è, Cioè la contraddizione si vede lì gli abusi si vedono da tutte le parti, ma le contraddizioni di questo tipo si vedono più che altro in questi ambienti perché sono basati su principi contraddittori, intrinsecamente contraddittori. Ok, quindi la prima cosa che andremo a valutare è la questione dell'empatia: la questione dell'empatia è molto legata alla vista. È molto legata alla vista: quindi, la persona che per esempio non vede o perde la vista, a volte lo fa anche perché non vuole vedere soffrire ok o non non ma potrebbe essere l'opposto cioè potrebbe essere che lui soffre ma quello che ha davanti sta ignorando scusa si salve che balle telemarketing va bene e io per questa prima puntatina che è solo un'introduzione Poi parleremo appunto meglio dell'aspetto ecologico, della biocenosi, dell'habitat, di cosa fare fisicamente, realmente, cosa si potrebbe fare e cosa non si potrebbe fare, come andare a risolvere il problema della comunicazione, dell'incontro, la comunicazione e anche il fatto di avere la percezione di essere collegati, che è un altro elemento che purtroppo ha a che fare con dei parametri che sono legati all'habitat. Quindi parleremo di tutte queste cose. Nelle prossime puntate, da domani alle 5, eh, tutti i giorni, per 12 giorni, tenterò di fare questa cosa. Dico tenterò perché se poi non ci riesco alle 5, voi sarete molto pazienti, magari lo faccio alle 6 e via dicendo. e Considerate che io faccio questo da ormai direi 20 anni, che sto diventando vecchio e sono ancora qua a fare ste chiacchiere, e, e l'ho sempre fatto gratis, va bene? in questo caso però invece faccio una cosa che non, boh, mi sembra una cosa nuova non l'ha fatto nessuno però lo faccio io siccome molti mi continuano a dire eh ma tu sbagli ero eh, perché dovresti chiedere dei soldi per quello che fai vabbè. io sto facendo convergere tutto quello che so che sono anche dal punto di vista del mio desiderio di, di aiutare la mia specie e di migliorare anche la condizione umana in generale grazie ragazzi sto Tentando di portare in attuazione un progetto molto sofisticato e particolare che comprende anche tutte le mie competenze tecniche, già testato in moltissimi ambiti, sia professionali che non, e sto tentando di avviarlo. E ha l'inimicizia ovviamente del mondo malato che invece sta allevando l'umanità. Questo progetto è intrinsecamente nemico di di un mondo malato che è il, il nemico della mia specie. A parte le negoziazioni che ho già fatto internamente, quello che vi chiedo è, visto che normalmente questi corsi si pagano, io non voglio soldi per me, voglio soldi per questo progetto che voglio avviare, perché se entro l'anno non riesco ad avviare questo progetto, nelle metriche che ho e in quello che sto vedendo, perché io non guardo solo davanti al mio naso, ma ho sempre visto abbastanza a distanza e non ho mai sbagliato su questa cosa. Quindi sono, chiaramente, non ve lo nascondo, abbastanza allerta e abbastanza preoccupatino, ok? Sono allerta, sono preoccupatino, però questo progetto potrebbe essere molto interessante per molti di noi, per molti di noi potrebbe rappresentare qualcosa che cambi la dimensione in cui potremo continuare la nostra vita. Noi, i bambini, le persone che amiamo persone sane di mente e tutta questa cosa nella descrizione del filmato troverete un link al crowdfunding che ho appena attivato su buonacausa.org anche su consigli insistenti di vari amici io non confido molto in questi sistemi digitali per vari motivi però al massimo mi dimostrerete voi se ho ragione o torto quello che chiedo ma ovviamente non starò lì a controllarvi e se vi piace ogni volta che voi seguite una mia lezione chiamiamola per dargli un nomone eccetera ogni volta che io dedico questo tempo ogni volta che seguite invece che mandarmi dei soldi o faccia fare le cose su, su Twitch, su far fare i webinar fare queste cose qui a 200 euro a botta io vi chiedo di fare una donazione al crowdfunding di Argo trovate il link lì. Chiaramente va benissimo una donazione minima, se non la fate io non vi potrò dire niente, non sarò lì a controllare, però non avete la mia approvazione, ok? Quindi poi se non la volete fare vi dimenticate, non, non succede niente. Tanto poi Dio compensa tutto, sia per me, che magari sono solo un pirla che sto facendo perdere tempo a tutti, e compenserà compensa se c'è una cosa buona che 42 giudici e mezzo compreso anubis si occupano molto bene delle matematiche del karma quindi ogni volta che seguite la lezione poi andate sul crowdfunding e mi fate una donazione a questo crowdfunding che se riesco a portarlo a termine poi l'estate prossima ci vediamo tutti lì e ci facciamo un bel festone senza maschere va bene Grazie a tutti, ci vediamo domani alle 5.
2: Un saluto a tutti e una buona serata a tutti gli amici di Arcani della Notte. Sono Fabio della Libreria Esoterica e Sigillo di Padova e come ogni settimana nel podcast eh, ideato da Alessandro, che saluto e ringrazio, eh, vi presento un libro, eh, una proposta di lettura, eh, che spero stimoli la vostra curiosità e che naturalmente potrete trovare eh, qui in Via Beato Pellegrino 102, oppure scrivendoci Vi ricordo che effettuiamo anche spedizioni, quindi scrivendoci a gmail.com oppure tramite i contatti che troverete sulle pagine Facebook, Instagram o direttamente sul nostro sito librerieelsigillo.it Siamo aperti tutta la settimana, a parte la domenica naturalmente, dalle 10 alle 18.30 e un saluto anche a tutti gli altri partecipanti del, di Arcani della Notte di questa sera. E oggi vorrei presentarvi eh, un testo di Lia Balli che si intitola Parlando con i cristalli e le pietre, insegnamenti ed esperienze dal mondo minerale. Quindi siamo nell'ambito della cristalloterapia. Cristalloterapia però vista da un punto di vista... Eh, decisamente innovativo eh, che si differenzia dagli altri testi eh, che trattano per l'appunto dei rapporti tra eh, i cristalli e il corpo umano, cioè quali benefici i cristalli possono apportare a eh, eh, specifiche regioni dell'anatomia occulta dell'uomo. Sì, perché in questo caso l'autrice presentando tra l'altro anche esperienze personali e anche una ricchissima documentazione fotografica, molto bella. Eh, Appunto vi invito a venire qui a vedere il libro fisicamente per vedere eh, la la sua impostazione, eh, appunto pieno di di bellissime fotografie. Eh, L'autrice in questo caso ci, eh, ci mostra in che modo entrare in connessione con, con gli spiriti del cristallo, con lo spirito di un singolo cristallo. Cioè con i Deva, utilizzando una terminologia eh, hinduista, ovviamente, i Deva dei singoli cristalli che fanno parte del mondo minerale. Perché ogni singolo cristallo, a seconda della sua categoria, del colore, del del modo in cui eh, è stato estratto e dal luogo in cui è stato estratto presenta naturalmente uno spirito diverso un'anima diversa con la quale possiamo entrare in in connessione e parlare parlare da un punto di vista eh, non verbale ma chiaroveggente entrare in connessione chiaroveggente con il singolo cristallo che diventa a quel punto una sorta di eh, aiuto occulto di aiutatore occulto nell'ambito di un qualsiasi esperimento spirituale esercizio spirituale che andiamo eh, a compiere durante la nostra la nostra vita è chiaro che eh, come molti altri testi di, eh, di questo genere Eh, l'autrice non manca di eh, segnalarci quali connessioni i singoli cristalli abbiano con il chakra con il campo energetico umano con l'aura per eh, l'appunto dell'uomo ma quello che è veramente originale in eh, parlando con i cristalli e le pietre è è già insito nel titolo cioè un eh, una canalizzazione, esatto, una canalizzazione che noi andiamo a mettere in pratica con i singoli cristalli, entrando in essi e parlando, eh, interagendo con il loro spirito. Quindi ogni singolo capitolo ha narrata una singola esperienza con un particolare cristallo, l'occhio di tigre, il chakra corrispondente, il topazio, il il suo chakra corrispondente, diaspro sanguigno, eh, moltissimi cristalli che vengono poi anche modellati, scolpiti. Ricordiamo il famoso enigma dei teschi di cristallo che eh, ha suscitato e ha prodotto tantissima letteratura e Che rientra in un ambito particolare della letteratura esoterica, ma i cristalli, almeno alcuni cristalli, quelli, quelli meno eh, danneggiabili, meno porosi, possono essere modellati in forme eh, che vanno a influire su determinati esercizi spirituali che mettiamo in pratica, vi ricordo, vi ricordo. Eh, di pendolo, la pratica della, della radiestesia con il pendolino. Noi qui a sigillo abbiamo una eh, vasta collezione da proporvi di pendoli che sono stati intagliati in particolari cristalli che quindi oltre alla, alla radiestesia classica possono provocare una connessione con un determinato centro spirituale eh, del, del possessore, di colui che va a, ad acquistarlo e successivamente ad utilizzarlo. Eh, quindi un testo eh, originale nell'ambito della cristalloterapia molto originale che eh, ovviamente si rifà alle, alla dottrina teosofica alla dottrina antroposofica di Rudolf Steiner e alla, a quella filosofia occulta deriva dal medioevo e che poi è stata ampliata nel Rinascimento e che vede eh, una sorta di eh, rete interconnettiva tra tutti i regni della natura. Parlando con i cristalli e le pietre di Lia Balle edizioni Homma, per voi qui alla libreria esoterica Il Sigilla. Bene, per questa sera è tutto, uh, vi auguro una splendida serata e vi aspetto qui a Padova, alla libreria Sicilla. Ciao a tutti!